Saludos familia de Bookkeeping Centro, a tu podcast financiero semanal favorito. Nosotros somos una empresa de contabilidad americana, por lo que procuramos que el registro de las transacciones financieras de todas las empresas con las que trabajamos sea beneficiosa para sus propietarios y empleados, ayudándoles a gestionar eficazmente los flujos de efectivo, la planificación de su futuro y estar bien informados sobre el funcionamiento del mercado. Por lo que puede estar tranquilo sabiendo que nos esforzamos por la salud de su negocio, tanto como usted con todo esto en mente, recopilamos información para preparar un episodio especial cada semana, solo para ti. Yo seré tu anfitrión, Marco Medina, y como en cada nueva semana, siéntese y relájese mientras le explicamos estos útiles consejos para su negocio. Esperemos que disfrutes de este podcast tanto como nosotros disfrutamos creándolo para ti. Ahora, compruébalo tu negocio. El 17 de julio de 2022, el senador Joe Manchin y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre un paquete de conciliación que se deriva de las negociaciones sobre la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. El cambio forma parte de los esfuerzos del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, o FASB, para aumentar la transparencia financiera, mostrando el impacto completo de los arrendamientos en el balance de una empresa. Esto se debe a las críticas aplicadas a la antigua norma por no requerir suficiente información sobre las operaciones de arrendamiento de una empresa y dar cabida a diversas interpretaciones. Los líderes del Senado tenían la intención de plantear la ley para su consideración bajo las reglas de la reconciliación presupuestaria antes de que el Senado se hubiera ido de receso en agosto. La ley contiene algunos de los cambios más significativos en la política y la administración tributaria desde la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos del 2017. En consideración a los cambios corporativos que pueden afectar a tu negocio, debes estar atento a los siguientes. Un impuesto mínimo alternativo corporativo. La ley crea un impuesto mínimo alternativo corporativo, o AMT por sus siglas en inglés, igual al 15% de los ingresos de los estados financieros, menos los créditos fiscales extranjeros que se aplica a los contribuyentes corporativos que cumplen con una prueba de ingresos de los estados financieros ajustados anuales promedio. Aumento de la imposición sobre los intereses. La legislación actual graba la renumeración basada en los resultados que se pagan los gestores de determinadas sociedades de inversión con arreglo a los tipos de las plusvalías y no como ingresos ordinarios siempre que se cumpla un periodo de tendencia de tres años. Por otra parte, se ha producido una aplicación en el IRS Appropriation and Enforcement. Servicios al contribuyente. La ley destina 3.180 millones de dólares a los gastos necesarios para que el IRS preste servicios al contribuyente, incluyendo asistencia y educación previa a la presentación, servicios de presentación de cuentas y servicios de defensa del contribuyente. Aplicación de la ley. La ley destina 45.600 millones de dólares a los gastos necesarios para que el IRS pueda determinar y recoger impuestos, proporcionar apoyo legal y de litigios, realizar investigaciones criminales y proporcionar activos digitales. Modernización de los sistemas empresariales. La ley consigna 4.750 millones de dólares para los gastos necesarios relacionados con la modernización del IRS, que incluye el desarrollo de formas tecnológicas de devolución de llamadas para proporcionar un servicio al cliente más personalizado. Un grupo de trabajo para el diseño de un sistema de declaración de impuestos Direct File gratuito gestionado por el IRS. La ley asigna 15 millones de dólares para que el IRS entregue al Congreso un informe en el que se detalle el coste de desarrollar y poner en marcha un sistema de declaración de impuestos de presentación directa por vía electrónica. Aumento de impuestos a determinados contribuyentes. 
La ley establece que ninguna de las asignaciones del IRS enumeradas anteriormente supondrá un aumento de los impuestos para los contribuyentes con ingresos imponibles inferiores a 400 mil dólares. Con la anterior norma de arrendamiento, las obligaciones de pago de los arrendamientos operativos no se reflejaban en el balance, aunque se hubiera comprometido a muchos años de pagos. Estos pagos se mencionaban en notas a pie de página, pero no de forma directa como pasivos en el balance. Muchas organizaciones tienen docenas o incluso cientos de arrendamientos operativos, lo que puede suponer un enorme vacío para cualquiera que intente comprender la situación financiera de esa empresa a través de sus balances. Dado que estas organizaciones contables ofrecen continuamente nuevas orientaciones sobre los cambios en la contabilidad de los arrendamientos, en función de los comentarios de las partes interesadas, es importante estar atento a las continuas actualizaciones sobre la nueva norma de arrendamientos. Decidir cómo aplicar y contabilizar la nueva norma es complejo y requerirá algo más que cambiar algunas líneas en una hoja de cálculo. Los cambios podrían afectar directamente los ratios financieros relacionados con los pactos bancarios y obligar a un análisis adicional para las futuras consideraciones sobre la compra y el arrendamiento de equipos. Esto se debe a que la nueva norma podrá añadir cantidades significativas a ambos lados del balance que no existían antes. Gracias por escucharnos. Por favor, asegúrate de hacernos saber qué piensas del episodio de esta semana, ya que puedes escribirnos en Facebook en Bookkeeping Centrum y en Instagram como arroba bookkeeping.centrum. Si quieres ver más de cerca nuestros servicios y nuestros consejos, visita nuestra página web en www.bookkeepingcentrum.com y no olvides buscarnos cada semana en Spotify o Buzzsprout con el nombre de Bookkeeping Centrum. Muy bien, hasta la próxima.